0: Is de Momentenplukker-podcast. Jawel, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast over de kunst van het momentenplukken. Mijn naam is Arne van Haken, ik ben zanger, liedjeschrijver en momentenplukker. En vandaag interview ik iemand waardoor de 18-jarige Arne compleet zou freaken. Ik was. Keihard fan van hem in die periode. Ik ben nog steeds fan. Maar in die periode bracht hij liedjes uit zoals Six Junkie. Um, en hij bracht liedjes uit zoals Hot and Sweaty, Gasoline and Matches. Hij heeft meerdere albums gemaakt onder de naam Stijn. Jawel. En uh, hij is elektromuzikant Hij is acteur. Hij is creatieveling. Ik heb er een paar jaar geleden mee samengewerkt op Medialaan. Waar we samen echt gekke spotjes mochten bedenken. Gekke beeldbubbels voor VTM. En ja, De Vonk was onmiddellijk overgeslagen. Ik heb ook een periode samen met hem gezongen in radio oorwoud dat is zo'n een, een, een band voor, uh, voor kinderen en jongeren waar we liedjes zingen over de natuur en over alle leuke dieren daar uh, dat is een band van WWF opgericht dus uh, intussen ken ik hem al een tijdje het is echt een goede vriend geworden en hij is echt een momentenplukker puur son elk moment samengebracht uh, samen geplukt met Stijn is een onvergetelijk moment want uh, hij is zo uniek hij is zo cool um, ja je zal het wel horen in het interview ik ben zeer dankbaar dat hij wat tijd wou vrijmaken voor een interview Geniet ervan, zoek zijn muziek op, ga naar een optreden van hem. I love him, he's one of my heroes. Hier is Stijn. Tee tee. Is de
1: Momentenplukker
0: Podcast. Dag iedereen, welkom bij de Momentenplukker Podcast. Een podcast over de kunst van het momentenplukken. En ik heb een echte momentenplukker bij mij in de studio. Tevens een goede vriend van mij, Stijn van de Putten. Dag Stijn. Hey, dag Arne. Alles goed met jou? Ja hoor. Fantastisch <lacht> om dat te horen. <lacht> We waren net aan het spreken over dat alles eigenlijk best veel is. Maar kijk, bij deze is alles toch goed voor de podcast.
1: Voor de podcast zeker. Ja, zeg Stijn, zie jij jouzelf een beetje als een momentenplukker? Ik, ik, ik moet zeggen dat ik, sinds ik uh, een paar keer geluisterd heb naar jouw podcast, mm -hmm. um, het heel... Ja, ik denk wel dat ik een momentenplukker ben. En ik vind het leuk dat je uh, dingen die eigenlijk al heel oud zijn, ook hè, van bij de Romeinen, Carpe Diem, dat je die terug op een hippe manier uh, onder de mensen brengt. Um, eigenlijk
0: is dat dan Carpe Momentum of zo. Ja. Zoiets, ja. <laughs>
1: maar ja, een dag is een moment. Uh. Dus wat, ik, ik, door te luisteren en, en gewoon ook, ja, ik, ik denk wel... Ik heb het zelf nooit zo genoemd, maar ik, ik sluit mij veel plezier aan bij de club van de Momentenplukkers.
0: goed, want naast de Momentenplukkers, Stijn, ben je een man met veel gezichten voor mij. Toen ik 17 um, jaar was of zo, dan was jij voor mij een soort van idool die thuishoorde tussen de artiesten als Daan of, of Gorky... Want je, je bent natuurlijk zelf een zanger en artiest onder je eigen naam Stijn. Mm -hmm. En um, zoveel jaar later heb ik dan ook leren kennen, een beetje als collega bij Medialaan, waar we samen werkten. Um, maar niet alleen die muziek en niet alleen dat creatieve van copywriting. Neemt... <laughs> Google, Google is zich aan het moeilijk zalig. Oh <laughs> sorry, sorry, er staat We hier... moeten die
1: moment plukken. Google, wil jij ook iets zeggen? Hey Google, stop met ons te storen. <laughs> er is iets misgegaan. Snoede maar allee, hij oh, is dat ik, met je, nee.
0: Google? Oké, okay, uh, iedereen, als, als je een Google Home hebt, let op, zo, luisteren alles af. Ik ga het even afzeggen. <laughs> okay, oh, dat is echt wel freaky Lieve beboost. moment. De
1: is uitgeschakeld.
0: Ja, Dank dat u. is bewust Google. <laughs> Vies, die, vieze vrouw, die Google. Goed, mijn punt was, je bent een man met veel gezichten en heel veel creativiteit, maar hoe ben je eigenlijk begonnen met Stijn te zijn?
1: Oh, een mooie vraag. Uh, ik ga proberen daar een even mooi antwoord op te geven. Moet ik echt helemaal terug naar het begin? Gewoon uh, geboren worden en dat soort dingen? Of bedoel je Stijn de muziek? Vanaf, ja,
0: vanaf het creatief interessant wordt. Het creatief wordt.
1: interessant wordt. Redelijk vroeg. Ik, ik, als, ik was mij als kind niet bewust dat ik in een creatieve familie uh, aan het opgroeien was. Ik mm -hmm. dacht dat alle moeders veel zongen. Ik dacht dat alle vaders uh, piano speelden en contrabas en viool en gitaar <laughs> en blokfluit. En um, dat is pas met ouder te worden dat ik merkte van ah, ik kom eigenlijk, of ik, ik ben aan het opgroeien in een creatieve nest. Mm -hmm. Dus uh, mijn ouders zijn alle twee bezig in muziek. Uh, mijn broer is um, DJ, maar als kind was dat nog niet zo. Maar wij namen wel samen cassetjes op en wij maakten, ja... Onze eigen radioprogramma's op de cassette recorder. Wij speelden met platen, met 78 toerenplaten. Uh, zoals ik al zei, omringd door muziekinstrumenten ook. Ik, ik viel als kind in slaap op of onder de piano, terwijl daar heel hard op gespeeld werd en mijn moeder dan uit volle borst uh, nummers van Debussy aan het zingen was of andere dingen. Ik denk dat een van mijn eerste momenten dat ik uh, met een, een podium in contact kwam, was uh, ja, midden jaren tachtig, denk ik. Dan studeerde mijn moeder af als... Uh, is aan het conservatorium in Brussel. En dan was er een voorstelling in de AB, mm. de ancienne Belgique, waar zij met hun klas um, ja, Dido, Dido en Enias van uh, Purcell uitvoerden. En ik was figurant. Ik mocht Engeltje spelen. En toen moest ik opkomen in een grote wolk vol rook met een engelenpakje aan en een <laughs> soort van staf. En dan moest ik uh, kwaad naar het publiek kijken, want er was iets misgelopen. En als Engeltje was ik kwaad. En ik denk, van toen af aan, samen met alle Trouwfeesten en trouwmissen en begrafenissen en zo, die ik met mijn ouders mee ondervond, omdat zij daar dan zongen, voelde ik van: Ik vind dat eigenlijk best wel leuk. En um, dan belandde ik in een kinderkoor van Mia Vink. Het, uh, op dat moment nog een koor dat um, mee verantwoordelijk was voor alle kinderopvoeringen in, uh, in opera's.
0: Maar het was wel al duidelijk dus, dat je <coughs> een, een muzikaal talent
1: had toen? Voor mij niet. Okay. Ik, dat was evident, of dat was er gewoon. Ja, dat kwam vanzelf, Je zingt ja. graag. Hè? Mm -hmm. dus mm -hmm. Ik dacht dus ook, iedereen zingt graag en iedereen doet dat goed. Maar dus dan belandde ik wel in dat kinderkoor dat ook dan op dat moment optrad in de Munt, uh, bij die Otello van Verdi. En dan had ik ook wel ineens door van, dat is niet heel het koor dat nu meezingt. Wij zijn maar mee vijf man of zo. Ja. En dat ik ook voelde van, ah ja, oké, okay, dus... Er is iets, maar ik, ik bestempelde dat niet als talent of speciaal. Ik vond dat gewoon leuk. Ik skate en ik zong in het kinderkoor. En ik had een abonnement op Donald Duck.
0: Die drie dingen, Die maak drie dingen maakten
1: toen mijn leven. En dan, was ik, dan werd ik wat ouder. En dan ben ik wel in... begin um, jaren 90, 1990, voor het eerst naar een Prins-concert geweest. En dat heeft redelijk wat indruk op mij gemaakt, omdat ik, ik zag Prins toen bezig op dat podium. En dan dacht ik ook van... Daarom niet van dat wil ik ook, maar wel van... Ja, deze is wel vet. Deze is wel cool. En was je
0: vanaf toen ook echt fan van, van Prince? Van
1: Prince. Ik had al wat, ik had al wat uh, platen van hem, maar ik had hem nog nooit live gezien. Ik was op dat moment ook dertien, dus dat was redelijk vroeg om naar een groot concert te gaan. Dat maar straf, toen ja. ik dat gezien had, die eerste keer live, was ik wel helemaal verkocht en begreep ik ook wel van ja dit is bijzonder, of voor mij mm -hmm. toch in ieder geval. En dan ben ik steeds vaker beginnen gaan. En eigenlijk door veel naar zijn muziek te luisteren, Engels geleerd ja. <laughs> ook. Um, maar ook wel gezien, zijn manier van aanpak heb, heeft mij best wel beïnvloed in zaken mm -hmm. die hij heeft zijn eerste platen zelf opgenomen. Op een gegeven moment genoeg geld om een eigen studio ook te bouwen in zijn kelder. Mm -hmm. Uh, dat helemaal tegen de regels in gedaan. Uh, Magneettapes naast uh, boksen gezet en, en dergelijke. Wat helemaal niet, niet mocht. En dat is uh, niet goed voor uw gerief en zo. Maar gewoon gedaan en do it yourself. En die mentaliteit, zo'n beetje die punk mentaliteit heb ik wel mee overgenomen naarmate ik ouder werd. Mm -hmm. En mijn eerste stappen zo in de muziek zitten, dacht ik ook van: uh, pff, we zien maar waar dat we uitkomen. En dan, ja, aldoende along the way, wat dingen bijgeleerd. En okay, dan...
0: Dus ja, je, je kon zingen, je had een abonnement op Donald Duck, je skaten, maar ja? je speelde nog niet echt een, een instrument. En dan mm. zie je ineens Prince, een van de beste gitaristen ter wereld, zelfs volgens Eric Clapton.
1: Ja, ja, dat, dat is een feit. En jij hebt toch geen gitaar vastgenomen toen? Nee, 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 want er was ook een gitaar thuis, een akoestische, maar ik vond dat, ik vond dat heel moeilijk en ik pingelde liever op de piano. Dus mm -hmm. ik heb wel wat, ik heb notenleren gevolgd, ik heb een beetje piano gehad en dan zo wat weg weggezocht met piano, maar dan nog... Ik heb niet... Mijn favoriete instrument is mijn stem. Ja. Ik doe heel graag... Uh, mocht ik kunnen, ik zou alles met mijn stem doen. Ik, mm -hmm. ik, ik werk ook graag met een looppedaal om dan mijzelf in koortjes op te nemen of even goed uh, zelf instrumenten na te bootsen met mijn stem en zo. En, want ik vind dat wel het snelste en het makkelijkste te werken.
0: Oké. Okay. Dus naast je stem heb je vooral dan piano geleerd?
1: Mm, ja, als ik dan iets geleerd heb, is het piano, ja. En ja. een beetje accordeon. Akkordeon ook? Ja. Heb je dat ooit gebruikt op een podium? Ja, toen ik het studeerde wel. Ik heb een jaar op Studio Herman Terling gezeten. Um, en dan heb ik dat wel tijdens mijn, ja, mijn acts gebruikt. Maar daarna niet meer echt, nee.
0: Dat vind ik wel straf. Ik heb altijd ook zo stiekem de droom gehad om op Studio Herman Terling te belanden. En ik heb het nooit gedurfd, omdat dat met een ingangsexamen was mm -hmm. en zo. Jij hebt daar een jaar gezeten. Wat heb je daar vooral uitgeleerd?
1: Hmm, ik... ik ik ga positief proberen blijven. Hè? Maar wat ik zelf gewoon gemerkt heb, was van... ja, Je komt daar binnen met een bepaald talent. Hey, toen was dat zo. Ik weet niet... En voor mij, dat is mijn verhaal. Voor andere mensen misschien anders. Ik kwam binnen met een bepaald uh, talent, blijkbaar. Want ik mocht beginnen. Hè? Ik besefte ook van... Ik had dat jaar heel veel ingangsexamens gedaan. Ik mocht zo wat overal beginnen waar ik mijn ingangsexamen had gedaan. En, maar ik besefte ook van... Dat ga ik dan doen. Hè? Want dat is tof. Dat zijn niet veel mensen die dat mogen doen. Ik heb daar heel zot gedaan in die ingangsweek, want dan heb je een week en dan word je nog eens, eh, wordt er gezegd van oké, okay, het is goed, je mocht echt beginnen.
0: Ja, dat is wel interessant, want je hoort altijd zo van die verhalen over ingangsproeven en zo, ja. vooral bij acteurs waarschijnlijk, ja. bij
1: muziek is dat misschien minder. Ik, had, ik was voor toneel gegaan in het begin. Ah, oké, okay, voor toneel. Ja, en toen stond nog in het boekje dat er veel uren muziek bij zaten en uiteindelijk was het helemaal niet waar. En wat, dus was, jouw,
0: wat was jouw ingangsproef?
1: Mm, mijn ingangsproef, ja, dat waren verschillende dingen eigenlijk. Dat was niet doen, doen... Kom, kom erna, of, ja. of, of dat soort dingen. Dat was helemaal niet het geval. Er waren uh, verschillende mensen aanwezig, zoals een Manu Kersting, een, ik denk ook een Pieter... Nee, een... Oh shit, hoe heet Een, een van de Imbrigse.
0: Pieter of Tine?
1: Uh, nee, nee, nee. De... Bert. Bert. Bert was daar inderdaad. Fascist, Onze lieve Bert, Bert ja. ja. Um, en Jan de Kleer was daar en nog andere mensen. Het waren verschillende mensen en dus eerst gewoon ja, een, een opgelegde tekst. Je kreeg een tekst die dat je moest doen en een eigen tekst mocht je ook doen. En dan daarna, weet ik het eigenlijk allemaal niet meer zo goed, Ja, dan ging ze een liedje zingen ergens. Dan kreeg hij een liedje van, um, van Remo van het Woud. Ik heb je graag, maar het regent weer vandaag. Dun 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 dun. En dan nog een ander, uh, ik weet het niet meer zo goed, van Charles Aznavoux of het een of andere. Het
0: was dus wel veel zingen, ondanks dat het voor het was een, het toneel... was. Ja, het was voor het toneel was. Was het
1: ook een beetje zingen. zo. Maar dus tijdens die ingangsweek, want dan zit je daar ineens een week en dan... Uh, Mocht je verschillende dingen doen en dan heb ik gewoon ja, wat leuke dingen gedaan en wat geprobeerd. En ik had zo na die ingangsweek iets van, oh wauw, tof, ik mag hier beginnen. Alles wat ik nu deze week gedaan heb, leg ik opzij. Want daarmee ben ik aangekomen, dat kan ik. Mm -hmm. Dus ik wou nieuwe dingen leren en op mijn bek gaan. Want ik had, ik had daarvoor woord kunstdrama gedaan en ook gewoon dingen geleerd en op mijn bek gegaan. Ik vond dat heel leuk. Maar dus gaandeweg merkte ik van, ah, eigenlijk... Veel mensen die hier zitten mm -hmm. ontwikkelen het talent dat ze al hebben verder door eigenlijk verder te breien op wat ze al kunnen. Ook een keuze, ook goed. Maar voor mij, ik zag daar geen uitdaging in. En ik vond dat heel vervelend. Dus ik zocht altijd, ik zocht destructieve kanten van mij op donkere kanten. Uh, ik zocht van alles uit, maar dat werd niet zo gelezen. En helaas, um, na een jaar zei ze ook van ga nu even een jaar iets anders doen en komt kom dan terug. Echt? Ja.
0: En waarom zeiden ze dat? Omdat ze gewoon het gevoel hadden van hoe we hem willen kneden, dat is niet wat dat hij Ja,
1: dat lukt nu niet. En het vreemde ook bij mij was dat ik heel punctueel was. Ik was, uh, ik was vaak een van de enigen die aanwezig was tijdens de ochtenddansles op donderdag of vrijdag, omdat een dag ervoor dan iedereen was gaan drinken op café, wat ook belangrijk was, maar mij op dat moment niet boeide. Ik was een van de enige mensen die ook in Antwerpen woonde. Andere mensen zaten op kot. Ik woonde nog thuis. Dus ik zat in een heel andere sfeer. En ja. Ja, ik was altijd heel netjes op tijd. En ik was er en ik was vaak alleen. Met die ochtendlessen, hè, dat, dat kwam toch vaker voor. En dat konden ze daarna ook heel moeilijk rijmen van... Allee, alles klopt en je hebt goede punten voor alles, behalve voor je eindwerk dan en voor je ruimtelijk bewustzijn, wat ik ook heel bizar vond.
0: Ruimtelijk bewust?
1: Ja, nou, dat was zo een een, een, een... een vak. Een vak, ja. Waar je dan in de ruimte dingen moest doen. Maar misschien ben ik dat inderdaad ook ben ik niet zo ruimtelijk bewust. <lacht> Dat ik was
0: mezelf niet bewust van ruimtelijk bewust zijn, dat dat iets was. Mm. Grappig. Maar dus na, is een jaar, na een jaar de, de wegen scheiden tussen Herman ja. Terling en jij?
1: Ja, en dan ben ik naar, uh, naar Brussel gegaan, naar het uh, Sint-Lucas. Mm -hmm. uh, film gaan studeren en dan na een paar jaar experimentele film. En uh, dan, was ik ook, dan was ik op een gegeven moment wel uitgestudeerd. En dan had ik voor mijzelf um, uitgemaakt van, witte ik ga gewoon ik ga muziek maken, popmuziek. En, um...
0: Als in professioneel? Ja. Van, ik geef eigen, ik geef, voor jezelf? Ja,
1: voor mezelf. Ik geef mijn eigen een jaar. En als het dan niet lukt, dan uh, moet ik wel terug iets gaan doen. En, en hoe, hoe binnen, oud was je toen? Was ik al wel 26, denk ik. Ja. 5, 26. En dan is het zoiets van, oké, okay, ik ga dat nu doen. En als ik dan binnen het jaar uh, met harde feiten kan komen, dat goed is... En dus een paar maanden later stond ik in de AB Club als voorprogramma van... Gonzales. Ik had ondertussen een CD CD'er gebrand. Um, een dubbele CD. -er. Ik vond het belangrijk dat dat een dubbele was. Die heette nummer 000. En um, dan heb ik, ja, niet lang daarna... Ik speelde eerst aan wat in Kraakpand en zo in Antwerpen. Maar dan mocht ik ook kiezen in de Kaiman spelen. En dat concert had ik dan op een CD gebrand. Samen met nummers uit mijn studio. En dan had ik, um, ja, ben ik beginnen meer en meer te spelen op verschillende plekken. Zelfs in Nederland en in, in Duitsland op een gegeven moment ook. In, um...
0: Wacht even, voor, voor alle aspirerende muzikanten ben je wel zo iemand die een verhaal vertelt dat weinig hoop geeft voor hen. Want vaak hoor je zo'n verhaal ik zeg maar, van From Zero to Hero. Ja? En dat is dan van ja, door hard werken en, en veel tegenslag. En dan kom jij hier, en heb jij een soort van verhaal van oh, ik. Uh... Allee, je hebt natuurlijk wel een beetje gezocht in je studierichting. En dan oh ja, na een paar maanden stond ik ineens al uh, in de NB.
1: Uh, ja. Dat was wel zot. Dat was zeker zot. En het leuke was dat, dat ook. Hey, dat, was, dat was tof, hè? want dat, dat stond op mijn lijstje. Van, hier, ik, ik liep daar een paar maanden voor ook langs en ik zei tegen mijn toenmalige vriendin: Hier wil ik graag spelen. Ik had daar als kind dan al gestaan inderdaad, hè, in die rook, met dat afstudeerproject ja. van mijn moeder. Maar ik wist wel ondertussen, ja, dan ging ik ook naar concerten in de AB, dus ik had zoiets van, oh, wauw, cool zou dat zijn.
0: Maar dat is zo fascinerend, want oké, okay, overduidelijk zit een gast met veel talent. Hè. Alle ingangsexamens die je deed, was er door. De meeste, niet de meeste, alles. Sorry, maar, ja, ja. Hè. Dan um, heel vroeg al met muziek bezig, er niet van bewust dat andere mensen misschien minder talent mm -hmm. hebben om te zingen en zo. Dus talent heb je, maar dan heb je nog, nog vaak mensen die zeggen, ah, oh, hij heeft veel chance gehad. En ik, dat vind ik wel een keer interessant om te horen. Wat is jouw visie op mensen die zeggen, oh, die heeft chance gehad? Of...
1: Ik snap dat, dat mensen dat zeggen. Mm -hmm. En ik wil dat, dat op een bepaalde hoogte ook geloven. Maar ik denk dat heel veel mensen onderschatten wat er allemaal bij komt kijken. We hebben, die, we hebben die boek ook gelezen, denk ik, die in oranje boek, hè? Uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
0: Van Mark Manson, ja. ja.
1: Niet superliterair hoogstaand werk, maar in, inhoudelijk wel interessant. In die zin dat, dat veel mensen zullen zeggen van... Ja, die neigt het makkelijk praten, maar... Dus al die uren dat ik heb zitten solderen of instrumenten heb uitgezocht of dat ik aan het oefenen was en aan het repeteren, daar heb ik enorm veel plezier aan gehad ook. Dus voor mij was een, een lied opnemen of een concert spelen ook leuk. En ik vind mm -hmm. dat nog altijd leuk. Maar ik vind het geheel heel leuk. Ik vind dat ploeter leuk, ik vind dat af en toe vloeken van shit, hoe zit dat in elkaar, hoe, hoe werkt dat, dat vind ik ook heel leuk. Dus ik, um, en, en veel mensen vergeten dat je weg daarnaartoe, dat dat, ja, je moet dat leuk vinden. En als je dat niet leuk vindt, ga je dan niet veel chance hebben, ook niet, want dan gaat dat niet tof. En ik heb ondertussen inderdaad op heel veel plaatsen gespeeld. En de ene keer speel je voor een geweldige fee, een geweldige gage. De andere keer speelde je voor bijna niks. Mm -hmm. En... De ene keer speelde me super tof gerief en met een heerlijk publiek. En de andere keer moet je mensen overtuigen die je taal niet spreken en staat je daarmee een slecht mengpaneel. En, en... Maar dus, door al die struggles, ja, had ik wel voorop gezet, ik wil mensen een fijne avond geven, een fijn gevoel. Mm -hmm. En zolang dat uw dat doel is, denk ik. Yeah. En dat, dat je het doel niet te ver buiten jezelf legt. Genre, ik wil in de boekjes komen of op de radio. Ja, dan heb je misschien ook een rapper chance omdat je, dat, ja. omdat je niet met dat andere stuk bezig bent. Want je had jezelf een
0: jaar gegeven om uh, het professioneel te maken, laten ja. we zeggen, of ervan te kunnen leven. Maar als je jezelf maar een jaar geeft, dan moet je toch ergens wel heel, allez, uh, hoe zeg je dat, de, de koe bij de horens vatten. En ja, denken: ja. van oké, okay, dan heb ik wel een radiosingle nodig, of dan moet ik wel uh, die persoon aanspreken en zo. Dus je was toch daar ook wel mee bezig dan?
1: Ja, maar op, op, niet op, ja, op, op mijn manier, snap je? Mm -hmm. Daarom ben ik mee, eh, mijn eerste ding dat ik heb uitgebracht op mijn label uitgebracht. Mijn eigen label. Dat, het heet ook mijn label. Het heet mijn label. Ja. M-I-J-N-L-A-B-E-L. -E dat is mijn stempel die dat ik ergens op druk, gewoon. That's it. Dat is ook op al mijn platen die ik tot nu toe heb uitgebracht. Want binnen dat jaar had ik ook mijn platencontract bij EMI. Amai. Daar staat ook mijn... Nee, IMI, am niet amai. <laughs> Sorry, ik was onder dat de was de een flauw. flauw. Um, maar dat zat dus ook mijn label op. Maar dus, um, mijn eerste keer dat ik mijzelf hoorde op de radio, was Luc Janssen die steentjes gooide, draaide op um, Stubru. En ik was razend. Want ik had die CDR nog niet aangegeven bij Sabam. Dus in de plaats dat ik, in de plaats dat ik blij ben, bel ik echt naar Stubru. En ik zeg, waar is die Luc Jansen? Waar is die... Ik moet je nu spreken, ik was echt super kwaad, echt helemaal fout. Maar ik kreeg hem wel aan de lijn en ik legde het uit. En hij snapte het nog ook. Hij vond het waarschijnlijk wel schattig. Sindsdien hebben we nog vaker contact gehad en, en nog soms teruggerefereerd naar die moment. Ik zei van ja, dat is eigenlijk wel grappig. Een andere artiest of beginnend artiest zou echt een gat in de lucht springen op, op Stubru gedraaid worden. Ik was razend. Dat is
0: echt heel nou, En was
1: echt van, nee, nee, dat is, nog niet in de... orde, dat is nog niet in orde. Want ik dacht ook gewoon, vanaf dat ik heb dat aangeef, dan komt er veel geld binnen. En ook door het tekenen bij EMI dacht ik, world domination. Ik had totaal niet door dat EMI per land een territorium is, bij wijze van spreken. Ja. En dat ik eigenlijk gewoon getekend had om de komende zoveel jaar alleen maar in de Benelux uit te komen en te moeten struggelen om, om in, in Parijs nog... Hé, ik heb in, in Frankrijk ook gespeeld en in Duitsland ook, in, in, in Zwitserland, in Oostenrijk. Maakt niet uit, maar die mensen konden verder buiten genieten van dat concert, niet veel met mij aanvangen, omdat ik geen platen daar had.
0: Ja, ja, ja. Maar ik vind dat zo schoon dat... Allee, gezegd van... Ik, heb, ik geef mezelf een jaar, na een paar maanden begin het duidelijk al heel goed te lukken, maar je kent dus duidelijk nog niks van die muziekwereld, nee. het feit dat je graag muziek maakt en heel veel goesting hebt om dat te doen mm -hmm. iemand speelde uw muziek en je zegt nee, ik wil nog niet dat je op de radio komt omdat je bang was dat uw sabam nog niet aangegeven was dus dat was eigenlijk gewoon op, tot op dat moment raw talent en heel veel plezier maken. Ja. Heb je dan snel uw weg daarin gevonden? Want blijkbaar stonden wel al heel snel bij IMA getekend en zo.
1: Er stonden wel mensen in de rij die mij een platencontract wouden geven of in een deal wouden maken en die allemaal zeiden ja, wilde dat dan met een producer doen en, en dan haakte ik al af, omdat ik zo het gevoel had... heel dikke nek van mij op dat moment, en misschien nu nog... Wie gaat mij produceren Wat, wat gaan die in de pad beginnen brokken? Ik was vooral benieuwd naar mijn eigen verhaal, naar dat solo-verhaal. De beste producer van Steen Steen. Dacht ik op dat moment wel. Als ik nu die platen terug hoor, denk ik ook soms van... En toch ben ik er nog altijd fier op, ze, want ik heb zoiets van... Dat is de momentopname van toen. En de mensen die mee gemixt hebben in de studio komen het dichtbij het feit van dat is een producer. Mm -hmm. Dat staat ook op mijn eerste EP, staat wel mee, produced door Senjan Janssen. Dat was mijn geluidsman toen. En die heeft dat ook echt in handen genomen. Die heeft dat ook echt gedaan toen. Met mijn full album had ik al meer iets van... Nee, ik ga dat doen. Ja. En dan hebben wij wel samen dingen gedaan. En die heeft zeker ook nog mee dingen aangebracht. En Bob Hermans ook. Maar ik voelde wel al zelf... Mm -mm, ik wil echt... Prinsgewijs misschien. Ik wil die credits zelf. Ja. En ik, wil ook, ik ben zelf benieuwd naar waar dat ik voor zou kiezen. Mm. Want vanaf dan een producer dat toe. al respect voor alle producers op deze wereld, dan wordt dat al gekleurd en ik had daar toen geen, ja, ik had daar toen geen oren naar.
0: Kan je jezelf inbeelden of, of voor jezelf zeggen waarom dat, dat was dat je nog maar een paar maanden bezig was en dat je plots wel al meerdere platenfirma's hadden die vroegen voor je platen? Wat maakt dat een beginnende band zo op de radar komt bij verschillende majors? Of verschillende?
1: Omdat ik heel veel ging spelen. Ik speel supergraag. Ik voel ook, ik ga het verschil nooit maken in een plaat. Ik, ik kan nu nog eens zeggen, van, ik wil heel graag nog eens een plaat maken, maar het liefst van als sta ik op een podium. Mm -hmm. En dat is ook waar dat ik zelf denk dat ik het verschil kan brengen. Ik sta er alleen, ik doe mijn ding, en mensen houden van mij, of van wat ik doe, of niet. En de mensen die van mij houden, houden er redelijk hard van. Die zijn ja. echt... Als ik mensen nu tegenkom, nog altijd op, op de Gentse feesten of ergens anders... Maakt niet uit... Stijnfans tussen haaksjes, die, die komen echt super eerlijk en lief naar mij toe en die zeggen echt amai maat, ik was vroeger keerde fan van u. Wanneer brengt hij nou eens iets uit? En ja, ik kan dat moeilijk anders uitleggen. Ik heb gewoon een, een, een heel lief, trouw gevolg, zeg maar. Of mensen ja. die, mij, die mijn muziek waarderen, die ook als die nu terugkomen kijken en er met hun kinderen staan, die hebben echt van, yes, deze is het. En dus het feit dat je... Veel mensen zeiden ook als mijn platen uitkwamen, hmm, ik vind hem live toch beter. Ja. Was dat belangrijk voor jou, toen je begon ook
0: al, dat je... Die bevestiging, had je die bevestiging nodig of was het daar zo blind in van plezier hebben. En talent ik, heb hebben? Gewoon,
1: ik heb gewoon plezier. En als mensen het niet leuk vinden, sorry dan dat je hè, hebt moeten betalen voor naar mijn concert te komen of whatever. En
0: als jonge gast stond ook al zo sterk in je schoenen ja. dat je daar niet ik van. Ik had aan trok. echt
1: iets van. Ik trek mij er niks van aan. Want de mensen die mij leuk vinden, vinden mij ook daarom leuk. Ik ben gewoon mijn eigen. Ik sta op een podium en ik, het ziet er allemaal super makkelijk uit wat ik doe. En dat vind ik ook heerlijk. Ik, heb, ik zou het liefst van al hebben dat iedereen soloartiest wordt en mm -hmm. het gewoon doe. Want het is heel makkelijk om aan, aan de zijlijn te zeggen, oh, die heeft chance gehad. En um, ja, het is niet moeilijk. Doe het maar. Echt waar. Go for it. Maar dus hey, zonder een slecht gevoel. Maar voor de rest heb ik vooral iets van, ik vind dat leuk. Ik ben blij dat mensen uh, met een leuk gevoel naar huis gaan.
0: Want, allee, wat ik wel straf vind, is dat je zegt, je bent... Allee, ik wil dat iedereen soloartiest wordt, maar het beeld dat ik heb van een soloartiest is ofwel een zanger die bijvoorbeeld achter een piano zit of achter een gitaar. Want dat zo, als je solo optreedt, mm -hmm. dat zijn zo de twee opties die meest voor de hand liggen. Maar jij zit echt een, een one-man band eigenlijk, wat geworden door heel veel synthesizers en drumcomputers. en zo. Hoe zit het daarbij terechtgekomen om eigenlijk op een podium te staan met heel veel machinerie?
1: Oh, in het begin was dat weinig machinerie. Dat is wat oh, ja. meer geworden, als een gitarist meerdere gitaren heeft. Uh, die sinds hebben verschillende kleuren, klanken uh, en uh, kleuren, kleuren ook, ja, Kla klankkleur ook. Uh, ja, ik, merkte, ik heb wat groepen gehad. Ik heb mijn tweede plaat ook met uh, bevriende muzikanten en muzikanten dat ik had leren kennen uh, gemaakt. Het zij, de nummers heb ik gemaakt en dan hebben we in de studio stuk voor stuk de mensen binnengehaald en soms is iets samengespeeld. Ik vind dat gewoon heel leuk dat ik met niemand rekening moet houden. Als het slecht is, weet ik direct hoe dat komt, dan zeg ik, ik het. Als het goed is, weet ik het ook. Ik ook niet onder stoelen of banken steken. Maar ik vind het gewoon heel leuk dat, 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 ja, dat verhaal van iemand alleen, ik vind dat super interessant. Er zijn meerdere solo-artiesten, soloartiesten. Mm -hmm. Maar zo, ja, ik vind dat tof om dat er, te ontdekken. Zijn er mensen die Iets soortgelijks doen aan u. Ik, ik, ik
0: ken dat nu. Ik ken nu en ik weet wat jij doet, maar ik ken niemand anders die dat zoiets doet. Is er iemand waarnaar hij opkijkt, zoals een Prins, maar die wel meer dezelfde setup heeft of dezelfde insteek?
1: Ik, toen dat ik uh, veel meer bezig was en begon, was Jamie Lydell ook vooral alleen bezig. Ja. En het stomme was, ik kon die nooit zien, want ik was meestal zelf aan het optreden, maar heel veel mensen begonnen ook te zeggen van hé, hey dude, je moet dat echt gaan zien. Ja. Dat is een gast met, met een klok van een stem en die staat er ook zo mee, met een laptop en met uh, een micro, nee, met een, een MS-20, zo een, een synthesizer, en die doet echt zotte dingen en dat doet keihard denken aan wat dat jij doet. En dus na heel veel misgelopen momenten, dat ik hem niet kon zien, heb ik hem dan eindelijk eens gezien en dan snapte ik ook wel van ah ja, inderdaad, die doet staat daar alleen en die staat er keihard te rokken. Ja. Zalig. Met het verschil dat zijn opstelling anders is en dat hij ja, toch qua elektronica nog ge 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 geflurkter is en, en dat ik al... Ja, ik zat meer in een scene waar ik in begon en uh, hij had echt wel... Hij kwam uit Supercollider, iets dat hij een project met, Christian Vogel, dat is zo heel ja, super geflurkt, super tof, maar heel zot. Um, maar opkijken, goh, hij deed gewoon ook iets kei tof, ja. maar ik had niet zoiets van, wauw, Jamie LaDell, uh, dat is mijn god. Um, en van waar komt dan eigenlijk, ik vroeg het, omdat je
0: zo wel altijd duidelijk, van, ik doe dit hier op mijn manier, en ik amuseer mij, en ik vind het leuk om solo te zijn, omdat ik weet dan mm -hmm. wat er verkeerd gaat en wat er goed gaat, maar weten van waar dat je die eigenschap haalt? Is dat door uw opvoeding of zo? Want ik vind dat wel heel straf. Ik wil zeggen, ik was 15 jaar en ik keek heel hard op naar, naar Gorky. Jij keek op naar Prince. Mm -hmm. Maar ik heb niet het gevoel dat je echt Prince hebt nagedaan of zo dan. Nee,
1: helemaal niet. Ja. Nee, want inderdaad, dat is een super multi-instrumentalist. Uh, het enige dat ik heb meegenomen van, van bij Prince is dat... Geloof in wat je doet en gaat ervoor. En um, doe het maar op uw manier. En als het goed klinkt, bij wijze van spreken, is het goed. Die, dat is nooit... Uh, de grootste producer geweest die dat uren achter een kickdrum sound aan het zoeken was. Je zette een mic en ja. klinkt het goed, dan klinkt het. Um, waarom dat ik dat alleen... Ja, ik, ik was echt op een gegeven moment mega gefascineerd door... Wat komt er uit dat één persoontje? Dus niet qua ego, maar... Ja. Peaches heeft dat ook, ik weet niet dat je die kent. Ja. Dat is... Die heeft ook in het begin echt veel wel alleen gedaan. En ik, vond, ik vind dat super interessant om te zien. Gelijk als een schilder ook alleen zijn schilderij maakt.
0: Een beetje proces van zelfontdekking. Voor wat ja, kan dat, ik, hier ik allemaal. denk dat stuk. Ja.
1: En vooral, ja, dat dat niet. Ik vind kruisbestuivingen heerlijk. Zoals wij nu met de spontaneo's bezig zijn, vind ik dat heel plezant. Um, en natuurlijk, en momenten dat ik met groepen speel, vind ik dat echt tof. En dan vind ik ook leuk dat ik mij niet moet bezighouden met de muziek of met het invullen van die muziek. Maar um, mm. zo mijn eigen verhaal, ja, ik vind dat interessant. Ik kan dat moeilijk de vinger op liggen waarom dat, dat zo is en hoe dat, dat gekomen is. Ja, maar ik, ik snap het wel
0: ergens omdat... Allez, ik, ik, ik speel ook liedjes uiteraard en als ik een liedje schrijf of, of, of toen ik begon liedjes te schrijven dan nam ik een gitaar en was dat ook een beetje een ontdekken van wat heb ik te vertellen op welke manier wil ik, wil ik het vertellen maar jouw universum is zo exponentieel veel groter in de zin van klankenpalet, van wat is de box en hoe ver kan ik out of the box gaan terwijl ik nam al snel genoegen. alleen echt omdat ik me super goed voel dat Ik kan hier een emotie zeggen met een akoestische gitaar. Fijn, that's it for me.
1: En ja, ik
0: vroeg me gewoon af waar dat die een honger vandaan komt. Bij
1: mij was dat ook wel het stuk. Ik ging dan, broer DJ. Ik ging heel vaak met je mee. En broer was mijn broer, of is nog altijd een DJ, ja. En die nam mij mee naar geweldige plaatsen. Café d'Anvers Vers in Antwerpen, de Silo in Leuven. Hier dan in, in Gent was het nog 10 uh, days off, maar dat was toen nog uh, in de dingenfabriek, in de Eskimo-fabriek en zo. Dus dat, en dan, dan leerde ik Richie Houghton kennen weet ik, ik veel, allemaal grote namen uit de techno zien en zo. Hoe oud was je toen? Nou, ja, begin twintig zo, gaat ja. dat gewissen. En dus door al die dingen te horen, dacht ik ook, en vooral door mijn broer Beest te zien, dacht ik, ik word nooit een goede DJ. Maar ik vond die muziek wel heel leuk. En dus dan kocht ik mijn eerste drumcomputer, Allee, mijn tweede, want mijn eerste was op een rommelmarkt, de Drummer 2002. Een preset drumcomputer voorbij een orgel, bij wijze van spreken, waar ik heel veel plezier van heb gehad. Maar daarna dus de Roland TR-505. En ik was er blij mee. En ik kom thuis en ik had al internet. Hey, dat was nog mee inbellen. Mee dus ik zocht dat dan op en dan stond er direct bij the worst drumcomputer ever. Ik dacht, fuck, je hebt de fouten. Maar goed, we doen het ermee. En dus ik, ik haalde daar wel beats uit waar ik, die, dat ik ergens herkenbaar vond naar de platen dat ik hoorde van mijn broer van, ja, gewoon elektronische shit. En uh, beetje bij beetje, zo is een synthesizer geleend van iemand, uh, de midi uit van die drumcomputer op de midi in van die synth ge gedaan. en Dat was duidelijk niet de bedoeling, maar het klonk wel leuk. Dus hey, gehouden, dat in een mengpaneeltje. En dus ik vond wel dat die elektronische muziek wel heel tof. Mm -hmm. En ook zo hands-on, zo snel. In, in die zin dan ben ik meerdere drumcomputers beginnen kopen, meerdere synthesizers. En het toffe, in vergelijking met een, uh, met een, een gitaar of een drumstel, als je daarmee begint op te nemen, kun je ook echt je helemaal verliezen in hoe zet ik die mic bij die een amp van die gitaar en welke snaren, welk pedaaltje. Ik bedoel, zo'n drumcomputer, ja, daar zit een kick in, en een klap en een klappen en dat is het. Hè? Ja. Ik bedoel, daardoor, dat je, je hebt er verschillende, maar degene die ik had, ja, dat, dit is het. Ja. Dus dat vond ik heel leuk dat dat zo snel was. Ik moest daar niet mee overleggen. Ik had vroeger had ik wel groepjes gehad op school waar dat aan de gitarist een verhaal heeft, waar dat een drummer te laat komt omdat hij gedoe heeft met zijn lief, waar dat een bassist uh, buikpijn heeft, dat had ik allemaal niet. En dus ik voelde wel heel snel van, hey, ik heb een idee, ik kan dat direct beginnen maken, ik kan dat direct doen, ik hoef me niemand te overleggen. En om niet te verzanden, in mijn geval in twee akkoorden, omdat ik gewoon geen gitaar kan spelen, dacht ik, hey, dat is wel leuk, ik heb hier een beat, ik overstuur die wat, uh, ik heb een synthesizer, ik rommel er wat mee en, en ik had al redelijk snel... Een soortgelijk klankenpalet als de platen die ik hoorde van mijn broer. Weliswaar ingevuld met mij. En wat ik er dan leuk aan vond, was mijn favoriet instrument, mijn stem. Ik ga tussen die koude beats en koude synthklanken... Ik ga daar een, een mens van vlees en bloed tussen zetten. Dat is de moment dat Daft Punk had besloten om anoniem te worden. Hè? Dat je ze niet meer zag, hun, hun gezicht. Dat is de moment dat de groepen waar ik naar opkeek of die dat ik interessant vond... Die heette Doppler effect... Adult, Electronoom, Fast Graph, Dexter. Dus ik had zoiets van: weet je wat? Ik vind mijn naam niet zo mooi. Met alle respect voor mijn ouders. Stijn, ik vind, dat, ik vind dat nog wel. Boef. Zo kort, mijn broer heet Raphael. Ik dacht: weet je, ik ga mijn naam gebruiken als artiestenaam. En dan ga ik dat misschien wel leren goed vinden. Dan vind ik dat misschien wel tof, Stijn. En dus om tussen al die electronic acts als Stijn te staan, dacht ik... Nee, dat is goed. En ik zing. En ik zing in het Frans, ik zing in het Nederlands, ik zing een stukje in het Italiaans. Ik, ik doe af en toe een streepje opera ertussen, van um, die opera van Verdi, dat ik als kind gezongen heb. En zo had ik iets van... Weet je, ik ga mijn universum, dat ik leuk vind, waar ik vandaan kom, ik ga dat vertalen in mijn muziek. En dat, zonder daar heel bewust over na te denken, wel eigen maken. Dus niet van ik ga dat liedje maken zoals een die, of dat zoals een die. of ik ga Prins nadoen en, en op gitaar Purple Rain leren spelen. Ja. Ik dacht gewoon, nee, ik doe het met wat ik nu heb en hoe dat voor mij het snelste gaat. En dat was zo. Had je dan zelf
0: al snel een soort van gevoel geleerd, of een aangeboren gevoel van, ah, zo zit een song voor mij in elkaar, dit klinkt leuk? Uh, het komt dat van nature? Want allee, je hebt nooit Purple Rain leren spelen op gitaar. Vaak nee. is het doordat je covers leren spelen en weet van ah, strofen, bridge,
1: refrein... Jij was daar volgens mij niet mee bezig. Nee, dat klopt. Want daardoor ook... Um, als ik in de studio was en we waren... Dan, we begonnen dan, hey, dan zat er iemand die dat mee opnam. Die zei echt van... Wow, dude, uh, waarom doe jij daar... Als jij dat speelt, dat acht, acht maten lang. En dan dat maar twee. En dan dat terug zeven. En dan terug vier. Zeg, ja, dat is gewoon qua gevoel. Voor mij voelt dat zo. En dus al altijd, als ik platen heb gemaakt ook... Ik, ik bevind mij een live omgeving, zeg maar. Ik heb alles aangesloten, ik probeer alles in één keer op te nemen. En dan speel ik gewoon op gevoel. En ermee dat ik ook niet tel zoals dat iemand met een scherm aan het tellen is en zegt van oké, okay, dat duurt 16 maten, dan vier, eh, vier, vier maten daar en dan terug zestien. Ik doe dat keihard op gevoel, dus ik, ik heb nooit heel hard dat gevoel gehad van zo zit een song in elkaar.
0: Heb je dan nooit geen bagger gemaakt in het begin van uw carrière?
1: Ik wil zeggen... Tuurlijk, nu nog.
0: <laughs> ah, ja, bagger? Ja, oké, okay, maar ik wil zeggen bagger in de zin van... Um, in het begin weet je toch niet echt hoe dat een song werkt? En dan maak je veel dingen. Maar jij hebt blijkbaar wel een instinct van oké, okay, dat zal misschien wel bagger zijn, dus ik ga dat nooit op een plaat zetten of zo. Of misschien wel, ja. Ik bedoel, ik vind dat... Maar als je nu je cd 0 herbeluistert... die Top, cd schrijf. Ja, dat moet je echt kunnen ik dat zou is dat niet echt kunnen. een
1: topschijf ik, ik, en nu probeer ik dat soms nog opnieuw die setting te hebben van ja. damn, een mindset toen was echt zo rauw van, deze is het en ja. zo moet het klinken nu, ik nam dat op op minidisc Zalig. dat comprest die shit helemaal plat dat is een heel ander soort compressie dan dat je in een dure stuur hebt dus je, je, je drukt alles naar ja ik, ik beeld nu uit, beste luisteraars en luisteretjes. Iets Met mijn plak. handen hoog, eh, ver van elkaar en dan dicht bij elkaar. Er moet iets verdwijnen. De het moment dat je iets op minidisc opneemt, dat is eh, de voorloper van een mp3 eigenlijk. Er verdwijnt iets, maar andere dingen worden in de verf gezet. Ja. Als ik die nu hoor, dan denk ik... Shit, maat, die is sound. Ik moet mijn best doen om die het terug te hebben. Mensen Stalig. refereren daar nog altijd naar. van. Amai, toen klonk die echt rauw en graaf. Toen zat er geen persoon tussen die iets mixte of deed. Of zo. Dat was gewoon... Ik speel een song, ik heb nog veel minidisks liggen waar dat ik dan ook aan het proberen ben. Maar vaak was dat ook, dat, dat moest in één take, dat was het. Ja. Ik zong en ik speelde tegelijk, ik verstak kabeltjes, ik, ik... ja, ik was ja. bezig.
0: Is het altijd blijven spelen gelijk een kind eigenlijk?
1: Ja, ik in zou niet van weten. Lego, waarom... met, synthesizers. Ja, met synthesizers en met drumcomputers. En ik zou ook niet weten waarom ik daarmee zou moeten stoppen, want dat is, eigenlijk... dat is echt heel leuk. En iedereen mag dat doen. Is dat een van de... Als we de levenslessen van Stijn <laughs> kunnen vragen...
0: Hoe, hoe oud ben je nu, trouwens? Ik ben nu 42. Als 42-jarige wijze man... Wat zijn zo de lessen die je getrokken hebt uit je muziekcarrière? Of uit ik uit het uit leven Uit doen. het
1: leven is ook ik goed, heb, hè? Er is een van mijn, van mijn lievelings kinderfilms, is Doenderklompen. Die ken ik niet. Doenderklompen is een film, een Zweedse kinderfilm, denk ik. Zweedse, met muziek van Toet Stillemans. En het, hoofd, het is een, een animatiefilm die zich afspeelt... In een realiteit. Dus een beetje gelijk als Roger Rabbit. Hè. Dat was ook zo'n getekend konijn, maar daar waren ook echte beelden bij. Ja. Dus dat is ook zo'n film. Er is een mooie Nederlandse versie van. Ik denk zelfs dat je die op YouTube kan zien. En anders... Do Doenderklompen. Doenderklompen. De DVD kan je ook wel ergens vinden. Doenderklompen, hoofdpersonage, is op dat moment ook in de 40 En die zegt: Ik ben nog altijd wie ik ooit was. En ik vind dat super schoon gezegd. Want die zegt: Soms kan ik willen fluiten gelijk als een, een kind van vier en dan doe ik. En soms breek ik een tak als een jongen van zes. En dan ben ik weer 18, En dan zo overloopt hij eigenlijk verschillende leeftijden. En ik heb zelf ook wel dat gevoel van... Soms heb ik echt zin om zelf, ik heb zelf twee kinderen, om met mijn kinderen uh, super banaal uh, op een hele rare manier uh, met een boterham op te eten. Of om een, uh, als we in bad zitten met schuim kuiven te maken van ons haar. En, en op andere momenten sta ik terug op een skateboard in een minipipe. En dan heb ik wel een beetje meer schrik dan vroeger, omdat ik als zelfstandige denk van... Fok, als ik nu iets breek, urgh, dat is niet goed voor het werk. Maar toch, dan, dan, dan skate ik terug of ik rolschaats nog altijd heel graag. Um, er zijn nog allemaal dingen die dat ik in mijn afgelopen jaren tot nu toe heb gedaan, waar ik nog graag naar teruggrijp en waar ik... met veel plezier op dat moment terug even 18 mij wil voelen of, of iets doe dat ik zou doen als ik 18 ben of 5. Of. Dus ik denk dat iedereen... Je zei wel de leeftijd die dat je zei, maar vergeet niet dat je al die andere leeftijden ook nog zei. Ik vind, ik vind dat een mooi ik vind Dat een heel mooi, ik vind, echt een heel mooi citaat. Je kunt het ook zo anders
0: bekijken. Heb je het gevoel dat je nu intussen ook al meer bent dan, dan je ooit was? Heb je het gevoel dat je groeit, dat je meer leert, of heb je het net het gevoel ja, dat ja, natuurlijk.
1: Dat... ja, ja, dat wel. Ja. Hij groeit. Ik leer steeds meer dingen een plaats geven. ik, ik, ik word um, op een of andere manier ook iets rustiger, um, wat ook leuk is. Niet dat ik onrustig ben en, en, en iets heb van, oh nee, is what, next? Maar je voelt wel, naarmate je ouder wordt, dat je je receptoren of je, je drang naar... Mijn drang bijvoorbeeld naar nieuwe muziek neemt af. Ja. Ik heb een keuze gemaakt. Er, zijn, er is een genre dat ik leuk vind. Er zijn mensen die ik leuk vind. En ik vind, er, er komen nog maar weinig dingen door waar dat ik door ontroerd raak of waar dat ik mij voor open stel om door ontroerd te raken. Ja. Ik vind dat soms jammer, maar langs de andere kant denk ik ook van... ja je geraakt op een punt in je leven waar dat, dat verzadigd is of mm. waar dat je ook als je, als je jonger bent, is, is muziek echt mee in een soundtrack van je leven en ze de dan oh, dat weer, nummer heb voor het eerst gevreden of eerst een joint gerookt of whatever wat dat je jeugdervaringen zijn um, en dat verandert een beetje wel ik weet niet meer hoe dat we hier zijn geraakt nu maar of dat ik mij dus ja of dat ik mij meer voel ja, ja elk jaar is een jaar meer hè je, ja ontdekt meer dingen, is, ja. het is een jaar meer. Het is, het is gewoon heel interessant, omdat ik vind dat zo'n mooi citaat, wat hij
0: net zei van die film. Ik ga dat ook een keer op die manier beginnen bekijken. Want op een of andere manier kan ik soms het gevoel hebben voor mijn eigen leven, dat wat er ooit was, dat dat meer was of rijker dan wat er soms nu is. En ik denk dat, dat, dat ik het dan heb over dat gevoel dat jij zegt van hoe dat uh, de muziek de soundtrack van je leven is, hoe dat, dat veel harder binnenkomt, omdat dat de eerste keer, alles is de eerste keer zo uh. En ik denk dat ik voor mezelf wel ergens dat gevoel wil blijven hercreëren. En ik vroeg mij af voor iemand die een paar jaartjes ouder is. Ik ben 31, 42. Of dat jij daar een soort van antidote voor hebt. Of dat dat niet nodig is. Ik kom in,
1: er... Jawel, ik vind dat wel nodig. En dus ik, ik, blijf maar, ik, ik vraag wel steeds vaker ook aan, aan, aan jonge vrienden zoals u. Ik moet het u nu nog vragen. Maar zo van. zeg nog iets. Wat, wat is hetgeen dat u nu boeit van muziek? Of geeft mij, dus, en er, ik heb ook vrienden die mij echt bewust. Ik heb ene vriend, ik geef hem platen waar ik van zeg: deze maat En ik geef dat op plaat. Ook zo van: kom aan, check it. En hij geeft mij ook af en toe een plaat. En dan ben ik, dat is meestal echt de goede keuze. Zo van: damn, dat heb ik juist nu nodig. Ja. En zo leer ik nu Youssef Kamal kennen of zo, zo'n een, een jazz-virtuoos. Uh, zo... ja. En je leert zo nieuwe dingen kennen. En er zijn nog altijd nieuwe dingen die ik leer kennen, maar ik voel nu. Misschien in vergelijking tot vroeger... Vroeger waren er selectors, bij wijze van spreken, waar je naar opkeek. Een Luc Janssen, een Giles Patterson, een Giel Belen of, of andere mensen. Die, mensen en platenfirma's en E&R-managers en zo, die die, die keuze voor u maakten. En nu, met dat dat zo veel en zo groot is, Spotify alles kan en je krijgt van alles aangereikt, is het soms heel moeilijk om nog... Ja. Oh, shit, er is hier zoveel dat goed is. En ja. daar moet ik nog... Hey, dat kwaliteitslabel is soms ook een beetje zoek.
0: Ja, en allee, we hebben het nu natuurlijk heel specifiek over muziek, maar gewoon een beetje verder kijken naar toen, hoe het was toen we 16, 17 jaar waren, bijvoorbeeld, en hoe het nu is, nu dat we volwassen mannen zijn. Um, <lacht> of toch iets wat erop <lacht> wow. lijkt. Ja. Stijn heeft trouwens een coole t-shirt aan van Stranger Things.
1: Het is een trui, maar goed. Ja, een, ja. een trui, het spijt mij. Ja, ja. ik heb een t-shirt aan van First Avenue. Wauw, hoe. Ja.
0: Ja, en groene schoenen en vroeger? paarse sokken. Ja. Even gewoon terzijde. Maar wat ik wou zeggen is, nu we groot zijn, denk ik, heb ik soms het gevoel dat voor veel mensen, en voor mij ook, alles vaker lauw is en dat het vroeger meer koud en warm was. Zo van, oeh, dit is helemaal niet tof of dit is fantastisch. En als je ouder wordt, kun je dat vaker zo wat, wordt dat misschien wat afgevlakt of past dat een beetje in dezelfde compressie van je minidisc, mm. dat dat meer een worst wordt. En um, ik denk dat het ook te maken is met eigenlijk dat je zegt van... Op Spotify is ineens alles is mogelijk. En vroeger we een selector ineens ontdek je een juweeltje of zo. Ja. En ja, ik weet niet, mis je dat soms niet? Allee, ik ga er nu vanuit dat het misschien voor jou ook soms wat lauwer wordt. Dat, misschien is, ja, dat ja, niet. Voor misschien worden, is dat nog altijd... Ja, voor
1: mij worden, worden sommige reisbestemmingen lauwer. Ik weet dat ik op... Ik had op een gegeven moment twee keer opgetreden in Japan. Wow. En dat... Dus in verschillende jaren, zeg maar. En dus dan dat, daarna pas New York gezien. Dus ik had eerst Tokio meerdere malen gezien. Ja. En dan ging ik naar New York. En over New York zei iedereen altijd... Oh, Stijn, New York, je moet dat zien, je moet dat zien. Maar dus New York heb ik pas gezien...
0: Na twee keer Tokio.
1: <laughs> ja, en toen ik 38 of 39 werd of zo... Ik heb daartoe mijn verjaardag gevierd met twee collega's. Superleuk. Super. En um, ja, ik merkte wel van... Ah ja, tof, deze New York. En dus ondertussen heb ik ook op vlak van reizen... Dat klinkt heel decadent, maar zo voelt dat dan ook. Ik heb wel meer nodig dan. Oh, wauw. Ja. Ik, ik ben niet meer zo rap onder de indruk. En ja. dat, dat gaat alleen maar meer worden omdat je meer ziet. Ik ben dan een keer. Ey, dat klinkt super poch, zo stoeverig, maar dat is niet de bedoeling. Maar als je dan... Ik heb Madagaskar gedaan en dan dat chingi gebergte of zoiets, dat heel zwarte gebergte waar ze Star Wars hebben nog... Dat is fenomenaal. Dus dat is, dat is de max. Ja. Gelukkig heb ik eerst IJsland gedaan, want IJsland is ook mooi. Ja. Maar dus naarmate dat... Ik moet wel extremere dingen beginnen op te zoeken om... Nog zo'n lauw, een koud of warm gevoel te hebben. En, en daarom
0: snap ik ook. Ik merk ook voor mezelf bijvoorbeeld dat, dat ik op een piste zit van het moet steeds soms extremer zijn of meer contrast zijn om, om nog dat warm of dat lauw te hebben. En bijvoorbeeld allez, met die festivals en allemaal, eenmaal dat je ik zeg maar iets Tomorrowland anno 2019 gegaan, gedaan hebt, het is moeilijk om dan terug te keren naar een kleinschattig festival. Maar dan alleen, het, ja, ja, ja. het is appels ja. met peren. Hè? Ja. En, 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 Daarom dacht ik ook, van, je kan het ook in de andere richting zoeken, en dat is wat ik nu een beetje doe met het idee rond momentenplukker en die podcast, als je gewoon in de plaats van externe omstandigheden steeds extremer maakt, gewoon die beleving probeert te upgraden, of hoe noem je het, gewoon de dankbaarheid voor kleinere dingen, Zeker. en dat dan kan meenemen naar een Madagaskar, worden dat nog poof, exponentieel ja, veel toffer wordt. Um, dat is een beetje voor mij de oplossing, om dat warm en koud ja. er weer in te krijgen. Omdat het andere straatje loopt dood, kunt niet, wat is de volgende stap? Naar Mars gaan? Al ik, vind ik weet het zo... niet. Ah, nee,
1: nee ja. maar dat... ik denk wel dat ik mee ben met wat je bedoelt. Maar voor mij dus ook, waar ik het aan warm van krijg, is uh, mijn jongste zoon, die op een gegeven moment met een, met een prachtige zin komt, die dat ik hopelijk ook ooit in een lied kan gebruiken. Papa, ik ben blij op u. Oh. Dat is zo'n mooi beeld, Daar kan... Ja, er kan een hele hoop andere dingen kunnen daar niet tegenop, omdat dat, yes. Ja. Of diezelfde kleine die je daar ondertussen is al heeft geschreven: Papa, kijk, ik kan huppelen. Oh. Voor mij is dat, ja, dat is superschoon, hè. Dat zijn zinnen waar ik, ik zelf direct, dat kan, ik heb daar direct een gevoel bij, maar kijk, papa, ik kan huppelen. Voor mij is dat zo evident. Wij kunnen al, toch allemaal huppelen. En dan toch wordt door zo'n kleine wordt er even terug op de feiten gedrukt van dude, dat is een moment in zijn leven. Dat is zalig. die kon eerst maar op één been huppelen, of dat lukte nog niet zo goed. En dan zo ineens, ja, in de kleuterschool, papa, ik kan huppelen. En dan was, ja, dan denk, dat kan ik dan niet lang op verder teren. Dat, vind, dat, dat raakt mij dan meer op zo'n moment. En dan denk ik ook, dat is waar dat ik nu zit. Ja. Ik vind dat, dat maakt mij warm en koud. En ik hoef dat inderdaad niet meer ver te gaan zoeken. Ik vind dat nog heerlijk om te reizen. Maar dat is, is ook zo rijk aan, en zo schoon en zo dichtbij, inderdaad. Wat dat jij zegt. En heb je ook zo het gevoel, terug even
0: naar songwriting of naar muziek maken. Vaak als je zoiets meemaakt, bijvoorbeeld je zoon die zegt, papa, ik kan huppelen. Dat raakt u op zo'n mm -hmm. manier. En ik heb dat wel, als ik zoiets als ik meemaak, dan wil ik dat heel graag delen met mensen. En dan wil ik dat zeggen. Je hebt het nu heel mooi verteld, mm -hmm. je hebt me er echt mee geraakt. Maar vaak krijg je dat ook niet onder woorden gezegd. En dan grijpte naar muziek. Is dat bij jou ook zo? Want jij maakt op een andere muziek manier muziek ja, dan een gitaaris. Ja, dat
1: is eigenlijk helemaal andersom. Bij de geboorte van mijn oudste zoon heb ik mijn donkerste plaat ooit gemaakt. Waar ik super blij mee ben. Met donkere instrumentale tracks. Mijn laatste plaat, die Tendans heet. En dat was niet een weerspiegeling van je gemoed? Nee, maar ik zat zo op een, op, op een wolk. Ik vond dat zo leuk dat ik iets had van: alright, en nu gaan we om dat in balans te brengen. Is dus <lacht> lekker hard ragen met die bakken en donkere elektronisch. En echt zo. Rrr, nummers als levertraan en tussendoor en weet ik. Ik veel, ah ja, echt zo stevige shizzle, waar ik kei blij mee ben en als ik er naar luister echt denk van alright deze is vet maat en dat heeft niks te maken Ay, dat is wel een reactie voor mij op die ik, ik heb de eerste anderhalf jaar dat mijn oudste zoon geboren was geen enkel optreden gedaan niet gedj'ed, niks alleen niks gewoon echt alleen maar soms echt veel te lang naar die kleine zitten kijken en dat ik ook dacht van wake up, dude, je moet wel iets doen. Straks denkt <laughs> je denk kleine dat je alleen maar heel de tijd naar zit te kijken. <laughs> maar ik vond dat teken. zo mooi, omdat ik voelde van, deze ga, deze ga... Die tijd dat ik nu mee meemaak, die ga ik nooit kunnen inhalen. Ik ga niet, als ik nu veel ga werken, later meer uh, us-time hebben. Zeker die eerste drie jaar van een kind, die zijn zo leuk en zo... Ja, er gebeurt zoveel. Dus... Ja, en ik heb dat dan gecounterd, inderdaad, met superdonkere, harde, rare... Nee, voor mij niet raar, maar echt wel de plaat waar ik op vlak dan het meest fier op ben of zo. Zo zot. Dus de het moment dus nu... dat jij een,
0: een vrolijke plaat maakt, dan moet ik u een keer bellen, want dan moet ik me zorgen maken.
1: Goh, dat weet ik nu ook weer niet, maar als je echt goed gaat luisteren naar, naar mijn muziek, dan... Hey, andere muzikanten zeggen dat ook van... Dude, hoe, hoe doe jij dat? Je zingt over vrolijke dingen of... Minder voor. Dat, dat lijkt alsof je heel blij bent, maar dat is. Jij doet alles in mineur en dat zijn super melancholische akkoorden en, 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 en schema's. En, en, maar ik heb daar zelf niet, ik kies dat niet bewust. Dat ja. is niet van. Oh, ik ga nu een keer iets in mijn uur maken. Dat is gewoon hoe ik muziek benader en ik vind dat heerlijk. Ik vind dat ook heerlijk om te blijven bij een plaat. Ik ben dol op Barbara Streisand. Niet het nummer Barbara Streisand, maar de zanger is Barbara Streisand. <laughs> Die, raakt mij, die kan me echt keert raken. En dan zijn dat zeemzoete zoete weet ik veel wat. Maar die, oh, hoe dat die zingt en hoe hij mij pakt, dan, ik vind dat heerlijk om, om, om te huilen. Terwijl ja. ik naar muziek luister, ik vind niks mis mee.
0: Maar het is niet dat jij ooit muziek zou maken om mensen te doen huilen of zo?
1: Niet bewust... Maar ik vind dat niet erg als mensen geëmotioneerd raken door iets wat ik zing of zo. Maar dat is heel... Ja, dat is bij mijn tweede plaat, is dat de, bij, bij EMI dan, The World Is Happy Now, is dat denk ik deels voor mij gelukt van, hey, wauw, hier liggen echt dingen... Hier heb ik eens een, een nummer gemaakt zonder beat of met een, ja. een, een, een minder harde beat en zo. Of, of. Maar dat is niet een uitgangspunt van jullie moeten blijten met mijn muziek.
0: Wat is het schoonste compliment dat je elke keer gehad hebt over je muziek?
1: Ik kan er niet één uithalen, maar ik vind het super tof als mensen na een concert komen zeggen dat ze zich geamuseerd hebben, dat ze keihard hebben moeten lachen. Dat vind ik heel plezant. Want dat is niet... Pas vaker daarna dringt de muziek door en hebben ze door van... Wat heb ik eigenlijk allemaal gehoord? Maar die hebben gewoon een leuke tijd gehad, zijn even weg geweest. En het andere stuk, ik heb al wel vaker mensen gehad die zeggen van... Amai, ik had het toen echt heel moeilijk en uw muziek heeft mij er toen door geholpen. Mm. Of de vrolijkheid in uw muziek. Want... Het is, ja, je hoort heel veel trieste droevige muziek die ook echt van... Oh, ik heb pijn. En ik hoor dat zelf ook graag. Hè. Nikkei en zo, superzware fan. Ik vind dat de max. Ik vind dat prachtig. Maar ik vind het ook leuk om, om mensen een leuk gevoel te geven, wat ik ook muzikaal probeer af en toe. Dus als mensen vrolijk worden van iets dat ik gedaan heb, vind ik dat echt wel tof. Dat vind ik schoon, Dat ben ik al heel blij. En gewoon, ja, als mensen eerlijk komen zeggen dat ze genoten hebben van iets, dan ben ik al blij met dat compliment.
0: Ja. Hoeveel platen heb je nu gemaakt?
1: Als ik heel eerlijk alles tel, dan heb ik dus eerst die dubbel CD, die nummer 000. Dan EP 01, dat is mijn eerste EP'tje bij um, EMI. Dan Euphoric. Dan uh, The World is Happy Now. Dan uh, Tendans. En ik heb vorig jaar nog een nieuwe cd uitgebracht uh, in november. En die neemt 21.11, omdat dat op 21.11 uitkwam. En heb je nog zin om een nieuwe plaat te maken? Ik durf dat bijna niet meer te zeggen, omdat dan mensen daar dan op gaan zitten wachten. Maar op zich, met momenten denk ik, ah, ik zou het nog eens moeten doen. Echt zo een, een volledige nieuwe plaat mee. En dan, als ik dat zou doen, is dat uh, voor die enkele fans die er echt om vragen, mm -hmm. omdat ik echt heb van ja, jullie zijn zo trouw en zo lief. Jullie komen ook nog af en toe als ik naar mijn shows, als ik speel, komen jullie ook naar mijn shows. En, en voor, mijn, uh, voor mijn lief en voor mijn kinderen. Omdat die eigenlijk. Nooit bewust het grote succes dat ze hebben meegemaakt. Maar ik hoor dus totaal niet
0: meer een verlangen naar
1: werelddominantie. Wat dat nee. had, in het begin bij iedereen. Nee, ook nee, nee, ook, ja, nee, op vlak van dan komt dat overal uit. Maar ik heb heel snel naast mij neergelegd: dat hoeft niet voor mij. Ja. Want ik heb ondertussen ook in, in de States een keer gespeeld. Ik heb het voorprogramma van Deus gedaan in Engeland. Ik. Ik heb echt veel landen gedaan. Ik heb ook heel snel al mijn kruisjes kunnen zetten bij hè. Pukkelpop twee keer. Doer twee keer. Werchter een keer. Lokkerste feesten. Ja. Uh, allemaal leuke festivals, kleine festivals. Uh, Kneistival ook een super tof festival. Waar je mega gewoon ontvangen wordt. Um, ja, zo, Japan dus, ook. Japan een paar keer. Um, ja, dus ik heb, ik heb al heel veel leuke dingen kunnen doen. Ja. En, en dan merkte ik ook van: goh, ik vind dat allemaal tof. Maar ik vind het hier gewoon ook leuk. Fijn. België is tof, Nederland is leuk. Uh. En zijn er nog dingen dat je per se wilt doen? Hey, als muzikant zou ik heel graag nog een keer in Japan op Mount Fiji spelen. Kan dat? Daar is een festival op, het, op, die, op, die, op die berg ja, en dat lijkt mij wel heel tof. <laughs> <laughs> maar dat is geen must. Nee, ik, ik heb eigenlijk denk ik, want ondertussen ook heb ik een groep met mijn twee zonen, uh, Daddy and the Brothers. Zalig. Daar heb ik al een paar keer mee opgetreden, superleuk. Ik heb dat project met mijn papa gehad, waar ik um, Sinterklaas liedjes speel, maar dus op onze manier. Ik uh, verander sommige dingen en maak het ja. wat, wat Sint, M en Y, wat uh, elektronisch, maar dat is maar een klein stuk van de show. Voor de rest zit mijn papa piano te spelen en zing ik zelf met de zaal. Omdat ik eigenlijk het gevoel dat ik thuis had als kind, toen dat wij toen dat ik dacht dat iedereen een papa had die piano speelde, dat gevoel wil ik heel graag meegeven aan mijn, aan mijn publiek. En ik babbel die liedjes aan elkaar met grappen en grollen. Ik heb het over de zak van Sinterklaas van waarom Hey, waar, gaat dat, waar zit al het speelgoed in en al het snoep? Ah, In de zak van Sinterklaas. Dus is het dan echt zo erg om in je zak te zitten? Dat soort vraagstukken. En ook, hey, zwart. Dus um, ja, ik vind dat super. Dus ik heb op dat vlak al heel veel kunnen doen dat ik wou doen. Ja. Dus um, je hebt een soort indruk van... Er is niet veel niet meer af te vinken voor mij. Ik ben
0: content waar ik ben nu
1: hm. voorlopig. Ik ben heel blij waar ik ben. Ik ben heel blij met momenten. Als mensen mij vragen van... wilde is dat komen doen? Nee, kans van de tien zeg ik ja. Ja. Um, voor die laatste cd dat ik dan had gemaakt, had ik nog eens met Raymond gebeld. van, hey, wil, Raymond van het Groenwoud, wil je uh, meekomen spelen? Die komt dan af en ik vind dat dan ook leuk. Dan doen we samen iets. Um, Captain Winokio heeft mij een paar jaar geleden nog eens gevraagd... Van, hey, ik speel dan in Gent, heb er zin om mee een lieken te doen. Zo van die verrassingsdingen vind ik nog altijd heel plezant. Ja. Blijf een heel leuk vinden. En ook wat wij nu doen, hè, met de spontaneo's, gewoon zonder... Verder druk of, of een direct uitgangspunt. Muziek maken vind ik nog altijd heel leuk. Maar ik heb, geen, ik heb niet van, ik moet nu nog drie platen uitbrengen. Ik had vroeger, toen ik jonger was, dacht ik, voor mijn dertig wil ik mijn eerste full album uitgebracht hebben op vinyl. Moet. Ah, ja. dat moet. Ja. Bom, is gebeurd. Dus ja, hè. in het begin ging ik nog mee naar Londen of naar Parijs om mijn platen mee te masteren. Omdat ik dat een geweldig proces vind om te kijken hoe ze hun muziek hè, tot een next level krijgen. Mijn laatste plaat heb ik dan niet meer gedaan. Is al gewoon opgestuurd naar Berlijn? Iemand mastert dat, dat komt terug, geluisterd daarnaar. Ja. En dan, ja, oké. Okay. En dus, dan, dat heb ik inderdaad wel allemaal afgevinkt.
0: Ik vind het wel grappig, want ik herken, dat, ik herken mezelf daarin. In de zin van. Vroeger stelde ik mij ook meer doelen. Van ik moet op radio of op tv iets doen. Of ik moet daar spelen. En dat is dan leuk als dat lukt. En nu is dat meer zo. Alles wat er gebeurt is een beetje een cadeau. Omdat je meer focust op. Wat, Plezier hebben onderweg tussen de twee doelen of zo. Ja. En, ja. en dat vind ik wel mooi, wat je zo zegt. Van, ineens komen er cadeautjes. Mensen die Winocchio of iemand anders zijn, kunnen dat doen. En dat is toch wel anders dan als je een jonge mens bent en echt zo Zeker, de wereld ja, ja. wil veroveren. Oh, nee, dus ja. Zeker, ja. Mm -hmm. ja.
1: Maar het is ook om, misschien omdat ik het gezien heb, en om, oh, oh, een stuk daarvan. Hè. En omdat ik ook voel wat, wat erbij komt kijken. En ik, ik had misschien meer succes kunnen hebben als ik mij niet anderhalf jaar op die moment gefocust had op mijn, op mijn zoon. Maar het succes dat ik nu voel als vader, gewoon ik ben supergraag papa, dat is mij meer waard, denk ik, dan die muzikale werelddominantie of, of mm -hmm. dat ik mij daar helemaal voor in bochten wring. Um, ik vind dat enorm knap dat andere mensen dat wel doen. Je klinkt als een mens die niet veel spijt heeft van dingen dat die hij nee, nee. gedaan of gelaten heeft. Nee, nee inderdaad.
0: Is er iets waar je spijt van hebt?
1: Goh, op een gegeven moment stond ik mee op het podium bij Prince als gast van Larry Graham, het voorprogramma van Prince op dat moment. en die, Ik had daar al vaker mee samen dingen gedaan en een, een enorm goede bassist van bij Sly and Family Stone. En die... Ik heb, ik heb een heel concert lang uh, met één persoon tussen ons naast Prince gestaan en ik had een vraag voor hem. <laughs> Maar ik wou die toen niet stellen. Ik dacht altijd... Ik, ik I took him for granted. Ik stond op het podium uh, naast Prince. Ik had die vraag in mijn hoofd. En ik had zoiets van, ik ga die nu niet stellen. Ik ga op een dag nog wel eens bij mijn studio belanden. En wie weet neem ik daar eens een plaat op of mix ik daar eens iets af. En dan stel ik die vraag dan wel. Want dat is zo raar om dat nu te stellen op het podium. En echt spijt heb ik er niet van. Maar nu dat ik besef van, damn, hè, mijn held is gestorven. Ik heb daar... Een dik uur, denk ik, naastgestaan. Met één persoon tussen ons, zijnde de vrouw van Larry Graham. Waar dat ik tegen en hij tegen babbelde. We hebben af en toe blikken gewisseld. We stonden echt mega dicht bij elkaar. De dag daarna stond ik weer op dat podium. En heb ik er ook niet mee gesproken. Heb ik wel een heel fijne blikwisseling gehad vlak voordat hij op het podium ging. Soms denk ik dan van, damn, had ik met mijn groot bakkes... Niet gewoon toch iets moeten zeggen en gewoon laten weten hoeveel ik van hem hou en van zijn muziek. In die zin dat, dat wij er allemaal van uitgaan dat, dat hij constant die complimenten kreeg en constant die ja. hugs of zo. Terwijl dat we achteraf nu hebben gemerkt: Prins was niet zo'n hugger. Um, die, die was wel heel blij met complimenten, maar kon daar zelf ook niet altijd even goed mee om. Um, en dat hij enorm van ons hield, als, van zijn fans. En dat ik dan soms denk van, shit, dat had ik niet toch iets moeten zeggen. Maar voor de rest, ja, echt spijt van iets. Nee.
0: Ik, ik herken, dat het grappige is, jou, jouw held is intussen gestorven. Mijn held is ook gestorven. De nieuwe heet Prins, de
1: mijne heet Luc de Vos. Schat van een keer, trouwens. Luc was altijd super lief tegen
0: mij. Kijk, ik vind dat fantastisch dat je dat kan zeggen, want ik, ik, daar heb ik dan wel een beetje spijt van. Je ziet die zitten op Café in Gent... En je gaat daar niet gewoon naartoe. Yo, Luc, toffe muziek dat gemaakt. Ik heb er veel naar geluisterd, punt. Dat is ik jammer. denk wel dat
1: je dat moet meepakken dan. Want ah, ik bedoel, Prins zal dat wel gehad hebben, denk ik. Maar dat wordt onderschat hoe, hoeveel dat, dat betekent. Jij moet dat ook weten als muzikant. Hoeveel dat, dat betekent, dat is erom niet het schoonste compliment, maar dat is wel schoon als iemand... Een anekdote. Ik sta in Etretat, um, in Normandië, aan, aan een bar, met op dat moment uh, de moeder van mijn kinderen en... Uh, er is, nog geen, er is nog geen kind op dat moment. Wij staan er, ik ben daar in familieverband. Met haar familie, we babbelen, wat er... Hè. Dat heeft keihard geduurd voordat er op een gegeven moment een gast naar mij toe komt en die zegt... In het Frans en zo, ik ga dat nu niet in het Frans doen, maar van, sorry, maar ik heb gestoord. gestoren. Ik zie dat je op vakantie bent, maar ik heb u zoveel jaar geleden in Luik zien optreden en ik wou u gewoon zeggen dat ik dat een geweldig concert vind en dat ik er nog vaak aan terugdenk. Dat was een superschone avond. En dat compliment van toen, dat... Die, ik vertel er nu over ja. en dat is echt dat is twaalf jaar geleden of zo hè, dat die dat gedaan heeft en dat is zo belangrijk dat je dat wel doet als teken van appreciatie je moet erom niet iemand stalken of overvallen of inderdaad in het midden van een gesprek lastigvallen en zeggen yo Arne dat is de max maar een compliment geven aan iemand die iets maakt ja mm -hmm. is superschoon super, schoon, ja, is super zeker als dat van de juiste plek komt gewoon doen
0: ja ja
1: ik heb gelukkig
0: het geluk gehad dat Luc de Vos was eens, uh, de artiest die moest optreden in het programma. Zo is er maar één tien jaar geleden. Dat was ook Wael en Jasmin. Ze vallen hier allemaal bij bosjes, jong. Ja, jongen. Dat was wat. Um, En hij moest daar zijn nieuwe CD promoten en ik deed mee als kandidaat. En uh, ik liep er in de gang met mijn gitaar en ik speelde Luc Steno, maar hij speelde accordeon om te lachen. En het was super cool. En ik kwam af en ik zei: Nee, je moet dat zo niet spelen. En hij nam, ik had mijn gitaar nog aan en ik zette de akkoorden en hij nam mijn plek terug, en hij begon dat ritme ring, ding, ding, op ja. mijn gitaar te doen. Zalig. Dus ik heb er eigenlijk niet mee gesproken, maar hij heeft wel zo... Een, een muzikaal wel, ja. een quatre mains op een gitaar gedaan of zo. Dus Zalig. dat was wel uh, een, ja. een, een hoogtepuntje. Dus ja. We zijn aangekomen bij de sterfelijkheid uh, der dingen blijkbaar. Ja. <laughs> dat is de eerste keer in de Momentenplukker podcast. Maar... Stel, zit je daarmee bezig, hoe dat mensen u he zouden herinneren? Of is dat iets waar dat je soms een denkoefening over doet? Van kijk, als ik er niet meer ben, wil ik dat mensen, of dat mijn kinderen, of
1: wie ook, zo over mij denken? Mm. Soms. Vroeger meer dan nu. Ah, ja. ja. Nu, pff, ik heb het afgelopen jaar wel echt te veel afscheid moeten nemen op de korte tijd van verschillende mensen: uh, moeders, vaders van, van vrienden. Uh, vrienden zelf of partners van vrienden. Uh, Vies ook mensen die jonger zijn, vind ik heel vervelend. Vind ik echt niet leuk. En naarmate dat je ouder wordt, ja, helaas gebeurt dat dan ook vaker. Omdat jij ouder wordt en sommige mensen niet. Maar zelfs een kind begraven eind vorig jaar, een klasgenoot van, van mijn oudste zoon. Kind dat dan elf is, dat, dat, dat raakt u keihard. En wat dan, ja, die vergankelijkheid waar je het over hebt, of het, het sterven. Um, ja. Ik, ik denk er alleen maar op die manier over na, dat ik hoop dat de mensen die op dat moment van mij afscheid moeten nemen, dat die dat doen zoals dat zij dat willen doen. Ik heb ondertussen gemerkt dat, dat maakt tot, ik ben er dan niet meer Dus dat maakt totaal niet uit hoe dat ja. ik daarover denk. Mm -hmm. Ik hoop dat de mensen een leuke dag hebben en dat het fijn is. Dat ja. zou ik misschien wel voorop kunnen stellen. Klinkt wel raar om daar nu over te praten, maar ja het hoort erbij. Maar um, voor de rest ja, hoop ik dat ze... Een, ook ja, nog, nog kunnen lachen met dat ik hun aan het lachen heb gemaakt. Of dat ze... Ze moeten van mij niks meenemen. Iedereen moet zijn eigen leven leiden. Maar dat, als, dat mag een leuke dag zijn van mij. Ja.
0: Voor mij, stel dat ik iets zou mogen zeggen op uw begrafenis, mm -hmm. zeg, wow, wat een leuk thema. <lacht> maar gewoon, ik wil zeggen hoe jij tegen het leven aankijkt, denk ik. En, en wat dat mij wel opvalt bij u is dat je wel het leven ziet als een cadeau. Ik heb niet de indruk dat je het leven ziet per definitie als een struggle of zo.
1: Of zie ik de, verkeer, mm, dat de verkeerde je. Dat zie je misschien toch, ja, dat is dan misschien toch een stuk. Ik, ik wil het graag zien als een cadeau, maar ik heb evengoed, en deze gaat heel hard klinken, en ik heb er ook gesprekken over met mijn partner... Ik vraag me soms echt af, hoe lang moet ik nog leven? En waarom? Van waar komt die vraag? ik vraag me dat dan gewoon af. Puur natuur gewoon, hè, van hoe lang duurt deze nog? Niet dat ik het niet leuk vind, maar ik stel mij soms wel echt die vraag van hé, hey, hoe, hoe lang gaat deze nog duren? Impliceert dat dan ook
0: dat, dat je content bent met wat er al gebeurd is? Dat zo, het is eigenlijk ik probeer eigenlijk geweest.
1: Ik, ik heb dat wel al heel lang in mijn leven dat ik telkens op het einde van een dag de dag een beetje overlopen in mijn hoofd en dan denk ik, is het goed geweest? Heb ik genoeg goede dingen gedaan? Kan ik zeggen dat ik blij ben met een dag? Soms is dat niet. Dan ben ik heel blij dat er een nieuwe dag is, maar vaak is dat van oké, okay, dus was hem dan vandaag. Dat was de dag. En dat, dat ik, zoals dat jij zegt, probeer van zo weinig mogelijk dingen spijt te hebben die ik wel of niet heb gedaan. Ja. En ik probeer vaak mijn dag zo, dag zo wel af te sluiten. Ja. En dan draai ik me om, dan ga ik op mijn buik En dan leg ik mijn arm onder mijn kussen, leg ik mijn hoofdje neer en denk ik... Ja, oké. Okay. Niet dat ik dan wil sterven, hè, totaal niet. Want nee, nee. ik wil er zijn voor mijn kinderen, voor mijn partner, uh, voor mensen die iets aan mij hebben op dat vlak. Maar ik denk ook heel vaak van... Hoe lang duurt deze nog? <laughs> <laughs> so, echt, echt zo, dan niet cijfers. want Ik ben heel slecht met cijfers van... Ik ga nog kei vaak eten. Ik ga nog kei vaak eten gaan halen in de winkel. En dan ga dat, gaat, ik ga dat dan klaarmaken en dan ga er dan terug uitkomen. En dan, dan ga ik weer dat doen en dan ga, ik ga nog kei veel ademen. Ojo, oh hoe lang
0: gaat dat nog duren? Ik vind dat wel interessant om daarover te praten. Ook omdat je merkt wel zo van, je kunt geluk hebben in het leven. We, het feit dat we hier geboren zijn in België en boven de armoedegrens leven en allemaal superveel geluk... Maar je kunt ook dat geluk hebben is niet hetzelfde als gelukkig zijn. Hè? Dat, nee. is, dat is een oefening dat je nee. doet. Met alles wat je meemaakt, positieve en negatieve dingen. Het is niet de kaarten die je zijn, maar hoe je het spel speelt. En dat vind ik wel een interessante babbel, van Dat is nu zoiets een soort interne monoloog dat jij kunt hebben s'avonds. Van hoe je evalueerde je, je dag. En bij je uitbreiding je leven. Dat is ook een beetje wat de stoïcijnen sto of zo deden in de, de Griekse oudheid. Dus ik vind dat wel fijn dat je ook zo. Ja, van, die, van die dingen doet, dat waar ik, maar ik mezelf wel in herken. Dus ik weet niet of ik jou nog een heel
1: lang leven mag toewensen. Maar... Dat mag zeker, ja, want ik heb ook nog het gevoel dat ik nog, ik wil nog van alles wil doen. Hè? Ik hoop het ook voor mij, want ik vind het heel leuk met jou in mijn leven. Ja. Dus alleen al oh. uit egoïsme wens ik jou een heel lang, <laughs> een, lang leven. Voor. Maar het enige ja, waar maar ik, ik uh, op dat vlak, dan, dat is niet iets van spijt, maar waar dat ik dan uh, niet naar uitkijk, is dat ik zo oud word... Dat, dat ik... Ik wil mijn kinderen niet weten sterven. Dat zou, wil ik niet meemaken. En ik wil ook echt niet zo oud worden dat ik al mijn vrienden weet vertrekken. Want dat, ik, dan ben ik heel egoïstisch. Dus dan wil ik, ik liever ervoor gaan. Ook in mijn, ja. in mijn relatie ook, heb ik ook echt iets van... Sorry, schat, maar ik... Uh, het liefst van al met z'n tweeën dan in een wanhoopsdaad, als we zoiets hebben van... Oké, okay, komaan. Van we hebben genoeg, vrijden, we, Of we <laughs> hebben er genoeg van. We gaan met een helikopter ons laten <laughs> crashen op, uh, op koekoeksklan of het een of het ander. <laughs>
0: Een goede datum tussen stellen, ja. ja, ja. Zat,
1: maar voor de rest, nee, ik, ik heb nu totaal geen, geen doodwens of zo. Nee, dat is een... nee, helemaal niet.
0: Dat is een heel goede titel ik voor wel... de podcast. Ja. Zo. Het interview met Sten, ik heb totaal geen doodwens oh. of zo. De momenten plukker podcast. Hey. Nee.
1: Maar ik, ik heb wel, als, als, als redelijk vroeg in mijn leven al wel beslist... Hé hey man, ik ga focussen op het positieve, want het negatieve, dat komt vanzelf. Daar moet ik mij echt... Daar hoef ik niks voor te doen. Ik ga gewoon kijken... Oké, okay, ik sta hier in de film. Wat is hier leuk? Hé, hey, doe me de schoen uit en ik kan bellen met mijn schoen. En ik weet nu al dat de mensen naast mij gaan lachen. Dus dat doe, ik vaker, dat doe ik vaker. Dan zit ik daar, dan doe ik mijn schoen uit en dan zit ik er. En dan zie ik. Ik doe nu teken, het is voor u. En dan nog, hoe serieus dat die zakenman of zakenvrouw naast u in de auto ook is. Ik, voor mij is een dag dan al goed begonnen. En ik zie van, haha, ook al vonden ze het stom, ze hebben gelachen en ze gaan dan niet rap vergeten dat er naast hen iemand in de auto zat die met zijn schoen zat te bellen.
0: Weet je dat je zo net op een geniale manier de mindset van een momentenplukker hebt omschreven
1: van... Kun je er nog een keer zeggen? Focus op het positieve, want het negatieve dat komt vanzelf.
0: Miljaar. Er
1: heb je geen focus voor nodig, want dat komt vanzelf. Je gaat je teen stoten aan, dat, aan die hoek van dat bed. En dan zou je ook eens kunnen zeggen, oh, bedje, gaat het? <laughs> dat je het gewoon... Draai het gewoon om.
0: Fantastisch, fantastisch. Ook met uh,
1: dat sollicitatiegesprek dat niet goed gaat. Zegt gewoon, nee, nee, je hoeft mij niet te bellen. Ik bel wel. <laughs> Boom. En dan draait het om. En waarschijnlijk keren die job niet. Maar je hebt wel die mensen doen. What the
0: fuck? Oh, fantastisch. Je draait de
1: situatie om en gaan gaat zeer duigen.
0: Fantastisch. Dat zijn al een paar mooie voorbeeldjes van um, typische steenmomentjes om te plukken. Maar... Als, als het gaat over een momentje plukken, wat, wat is voor, voor jou cruciaal daarin? Als je denkt van, oh ja, een momentje plukken, dan praat daar nu over. Dat is in een podcast ook. Ik snap dat wel, een plukken, Maar wat is er voor jou cruciaal om een moment te plukken?
1: Dat is in de moment zijn. Ik doe dat ook met mijn live concerten en zo. Zijt daar. Als er iets fout loopt, doe daar iets mee. Als er iets misloopt, pak dat vast. Als er... Ik heb dat ook als mensen aan het bellen zijn tijdens mijn show, vraag ik ook... Het is al gebeurd dat ik... Echt, dat ik, zit, ik gooi alles stil. Kom, geef die een telefoon hier. Waarom zit jij niet hier? Uh, of, of... Ja, gewoon... Als, maak het gebruik van die moment. Ja. Laat de moment u niet gebruiken, maar gebruik die moment. Doe gaat ervoor gewoon. Het Omdat je pak het vast, want je kunt het wel vastpakken, sommige dingen. Er zijn dingen die je niet kunt vastpakken, zeker. Ja, ja. Je staat in die kakvullen en je moet pissen. Dat is waar, dat is echt niet leuk. Dat is ook een stresskerak dat ik heb. Ik heb stress als ik in de tunnel zit in Brussel. Mm -hmm. Dat vind ik een moeilijke moment om dat moment te plukken. Dan bel ik naar mijn, naar mijn vriendin of naar vrienden. Sommigen weten dat ook. Ah, hij zit er in een tunnel hij, oh, nee, en belt. Da, hij belt. Wat ja, dat ook weet. moeilijk is, want in een tunnel is het moeilijk om te bellen. Maar voor de rest, ja... Is dat iets waar je
0: je in kunt oefenen? Kan iemand die zoiets heeft van oh, dat is allemaal fijn voor zo'n creatieveling gelijk Stijn, om, om een schoen te pakken van zijn, van zijn voet en te bellen in de auto. Maar is dat denk... iets waar je u kunt oefenen om momentjes te plukken? Kunnen daar beter in worden, denkt je?
1: Ik denk dat wel, maar dan moet je wel vaak genoeg luisteren naar de Momentenplukker podcast van Arne van Haken. <laughs> ja, Goh, kun je daarin je oefenen? Het. Ik denk vooral dat je ervoor moet openstellen. Mm -hmm. Het feit dat als je, als je nu als luisteraar of luisteraar en aan het luisteren bent naar deze podcast, betekent al, denk ik, dat je ervoor open staat. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is zonder het esoterisch te doen klinken. Mm -hmm. Durft inderdaad in contact te komen met die zesjarige die daar eigenlijk zin heeft om nu een vlieger te vouwen. Ja. Misschien helpt dat als je een, een moeilijke mail moet schrijven. Voud dan even die vlieger. Of ga naar beneden. En ik, ik heb op een gegeven moment had ik de drang um, om... Ik, ik, ik moest het weten hoe dat ging. En ik wou chocolade maken. Ik heb dat helemaal uitgezocht. En ik heb from scratch niet chocolade gesmolten. En dan opnieuw terug hard laten worden. Maar kakaobonen hey, gekocht. Uh, alles erop en eraan. En dat gewoon in de oven gemaakt. Mijn vingers verbrand. Maar ik had wel mijn eigen chocolade. volgende dat ik wou doen, was mosterd. Kom aan. Hoe maakt de mosterd? Mosterd gemaakt. En zo voor mezelf... Dingen uitgezocht waar ik iets van had. Ik wil dat gewoon weten. Dat kan dat ik erin faal, maar iets voor mijzelf doen dat totaal verder geen nut heeft. Want wie heeft er baat bij dat ik zelf chocola maak? Ja. Ik had dat mee aan het werk en de helft van de mensen had echt iets van... Ah, het ziet er wel interessant uit. Een beetje straf, hè? <lacht> ja, Dat was ook straf. Maar um, wat ik maar wil zeggen... Er zijn sommige dingen die je, je, je zegt van... Ik ga dat doen, ik ga dat ooit doen... Ja gaat er ook echt voor, want niemand zit op u te wachten. Ja, niemand. en dat
0: kan in het begin klinken als zeer slecht nieuws, maar eenmaal dat je dat aanvaardt,
1: ja, is. is er heel veel vrijheid of zo. Ja, en, en, en doe het op zijn minst voor jezelf. Probeer jezelf graag te zien, dat, dat gaat helpen. Dan gaan andere mensen je ook misschien graag zien. En je kunt jezelf graag zien, door inderdaad even die gsm weg te leggen en wel iets anders te doen en, en, en even, ja gewoon wat dingen opzij zitten en in de moment te kruipen en oké, okay. ik ga even zien wat dat er nu is hier en daar hier iets mee doen.
0: Fantastisch. Stijn, merci om uh, te gast te zijn op mijn podcast. Uh, ik wil u ook even erkennen als buiten het muzikaal genie, zoals ik u ken, maar ook als goede maat en collega van de, in de tijd van en al. En uh, geïnspireert mij ook om meer momentjes te plukken. Dus dank u wel. En zij die geluisterd hebben, blijf
1: momentjes plukken. Dit is de Momentenplukker Podcast.